0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse. Und heute gibt es eine recht persönliche Geschichte zu der Frage: Wie wird man eigentlich Buddhist? Die Frage öfter gestellt die Leute hören, ah, der ist Buddhist, dann denken die Leute an ganz viele verschiedene Dinge, zum Beispiel an daran, dass ich dann ja bestimmt Vegetarier bin oder dass ich den ganzen Tag meditiere oder dass ich keinen Alkohol trinken darf oder sowas und dann fragen sie mich natürlich, was zeichnet das denn aus und wie wird man eigentlich Buddhist und darauf gibt es eine unzählige Anzahl von Antworten, nämlich wie man Buddhist wird. Darauf gibt es glaube ich so viele Antworten, wie es Menschen gibt, die Buddhisten sind. Woraufhin natürlich dann auch die Frage ist, was heißt das eigentlich Buddhist zu sein? Als allererstes, der Buddha selbst war, glaube ich, kein Buddhist. So wie Jesus kein Christ war. Ich glaube, das sind einfach Leute gewesen, die oder in unserem Fall sprechen wir mal vom Buddha. Das ist jemand gewesen, der, wie er selber gesagt hat, kein Gott, kein Heiliger, kein sonst irgendwie was gewesen ist, sondern jemand, der aufgewacht ist, der, wie man im Buddhismus sagt, die wahre Natur der Dinge, die wahre Natur des Geistes erkannt hat. Und äh, tja, dann hat er angefangen nach einiger Zeit, in der er erstmal gedacht hat, wie soll ich denn das überhaupt jemandem erklären? Na, hat da angefangen darüber zu sprechen und äh, zu versuchen, das ähm, so den Leuten mitzuteilen, wie es für sie in dem Moment gerade gut und richtig gewesen ist. Das heißt, es gibt ganz viele Aussprüche des Buddha, ganz viele Sutren, ganz viele Texte. Ähm, und teilweise wird in diesen Texten auch von Dingen berichtet, die scheinbar ähm, scheinbar äh, im Gegensatz zueinander stehen. Und es wird oft dadurch erklärt, dass der Buddha immer so gesprochen hat, immer so gelehrt hat, wie es die Leute, mit denen er gerade gesprochen hat, am besten verstehen können und am einfachsten umsetzen können und wie es für ihren Weg und ihren derzeitigen Standpunkt im Leben am förderlichsten ist. Ähm, das heißt, ich kenne das zum Beispiel irgendwie vom Sport, vom Kampfsport oder so, ähm, ich habe meine Zeit lang oder einige Jahre japanischen Schwertkampf trainiert und da war das dann so, dass zum Beispiel, ich habe mich bewegt und da hat mein Trainer gesagt, Ey, viel mehr links, du musst immer links denken, immer Richtung linke Seite denken, viel mehr links, viel mehr links, viel mehr links und ich habe immer mehr links gedacht, immer mehr links, immer mehr links und dann irgendwann war ich ganz weit links angekommen und dann meinte er zu mir, super und jetzt rechts, <lacht> jetzt musst du rechts denken und dann, irgendwann hat er dann nur noch, hat er dann ganz andere Sachen gesagt. Dann ging es nicht mehr um links und rechts, und ob um ich zu weit zu der einen oder zur anderen Seite war, sondern dann ging es um was ganz anderes. Wenn jemand jetzt eine Aufzeichnung von dem gemacht hätte, was mir mein Lehrer dort gesagt hätte, dann hätte da gestanden, ja, man muss immer links denken. Dann wäre das vielleicht irgendwie in Stein gemeißelt worden und es ist nur ein Teil ähm, der Wahrheit. Ja? Ähm, und genauso wie der, der Buddha anscheinend, äh, auf viele Arten und Weisen gelehrt und gesprochen hat, um es den jeweiligen Menschen, die zugehört haben, ähm, oder den Wesen, die zugehört haben, zugänglich zu machen. So ähm, habe ich das zumindest verstanden. Und ich sage ja bei solchen Sachen immer, dass immer, wenn ich hier was Falsches erzähle, wenn Leute ähm, unter den Zuhörern sind, die äh, mehr über diese Themen wissen, bitte ich das zu entschuldigen und dann korrigiert mich bitte und dann stellen wir das richtig. Aber ich kann immer nur von dem Punkt aussprechen, soweit wie ich das bisher gehört habe oder vielleicht auch ja, vor allem soweit wie ich das bisher verstanden habe. Nun ja, ähm, und genauso kann man sagen, wie man Buddhist wird, genauso äh, viele verschiedene Möglichkeiten gibt es und es ist für jeden Menschen äh, wahrscheinlich etwas anderes. Ähm, aber in diesem Fall möchte ich gern zwei Sachen zu erzählen. Die erste Sache ist einfach vielleicht so ein kleines bisschen persönliche Story, wie das bei mir passiert ist und vielleicht ist da ja was dabei, wo jemand von euch sagt, ah okay, alles klar, das verstehe ich oder das kann ich nachvollziehen oder da kann ich mir für mich vielleicht etwas rausziehen und wenn ich dann mit diesem sehr subjektiven persönlichen Teil durch bin, dann würde ich euch gerne ähm, etwas äh, über, überbringen quasi von einem sehr, sehr geschätzten ähm, tibetischen Lama namens Songsa Kienze Rinpoche, von dem ich auch in diesem Podcast schon gesprochen habe, ähm, der wirklich äh, sehr, sehr, sehr hoch geschätzt ist. Mein äh, Lehrer, ähm, ist großer Fan von ihm quasi. Mein, mein, äh, ich habe einen, einen tibetischen Lama als Lehrer, als buddhistischen Lehrer, der äh, spricht in höchsten Tönen von ihm und ich weiß, dass es viele Leute tun. Ähm, der schreibt großartige Bücher, hält großartige Vorträge, ist Filmregisseur, hat äh, mehrere Filme gemacht, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt schnippischerweise, warum oder nee, weshalb, ja, weshalb Sie kein Buddhist sind. Und er führt dort ähm, die sogenannten vier Siegel auf, und äh, das sind vier Aussprüche oder vier Grundannahmen des Buddhismus. Und dann erklärt er das ein bisschen. Aber da kommen wir am Ende dann drauf. Und äh, äh, ich verweise natürlich dann auch nochmal auf das Buch und auch in den äh, in den Beschreibungen auf den verschiedenen Podcasts. Portalen findet ihr dann nochmal Name des Autors und Name des Buches, wenn ihr möchtet, um das nochmal nachzulesen. Als allererstes aber mal ich persönlich. Ja? Wie bin ich eigentlich Buddhist geworden? Ähm, also, ich habe irgendwann ähm, eine ziemlich deutlichen Wunsch in meinem Leben gespürt, die Dinge zu verändern. Ich habe gemerkt, ich renne die ganze Zeit in eine Richtung und bin irgendwie nicht glücklich und äh, irgendwas fehlt. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, ja Moment, was fehlt denn? Also eigentlich, ich mache Musik und ich bin erfolgreich, also zumindest in, in meinem persönlichen kleinen Rahmen erfolgreich. Ich, ich, ne? Eigentlich habe ich das, was ich mir gewünscht habe, vorgestellt habe. Ich habe genug Geld zum Leben und, und meiner Familie geht's gut und meine Freunde sind gesund. Und Wo liegt eigentlich das Problem? Und ähm, bei meiner Nachforschung bin ich immer mehr darauf gekommen, dass es bestimmt andere Lebensansätze als meinen gibt von Leuten, die ich vorher mal abgetan habe, so als ja zu ESO oder zu uncool oder zu keine Ahnung was, weiß ich nicht. Und ich immer gedacht habe, naja, ich lese ja ganz viele Bücher über Buddhismus und Spiritualität und so. Und ich habe das ja alles verstanden, so intellektuell. Ja, habe ich das ja alles gecheckt im Kopf, intellektuell. Ich, bin, ich muss gar nicht meditieren oder sowas. Das mache ich mal, wenn ich 60, 70 Jahre alt bin oder so. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen zu denken, ey, wahrscheinlich liege ich einfach falsch. Denn die Art, wie ich immer probiert habe, glücklich zu werden oder zufrieden zu werden, die funktioniert nur so bis zu einem bestimmten Punkt oder eigentlich auch relativ schlecht. Ähm, vielleicht gibt es noch andere Lebensentwürfe, ich weiß nicht, ob die perfekt sind oder ob das stimmt, aber ich, ich mache zumindest mal äh, ein bisschen auf und gucke mir die mal an, ja? Und äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen, so bin ich dann in verschiedenen Zentren gelandet, habe äh, verschiedene Arten von Meditationen kennengelernt, von wirklich äh, 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 wüsten äh, Dingen wie irgendwie, also äh, äh, Meditation, die total auf Katharsis, also auf körperlichen Ausdruck beruht, mit äh, Rumschreien und äh, die Wand verprügeln und so, kann ich sehr empfehlen. Ist sehr befreiend, meine lieben Damen und Herren. Schlage ich euch einmal vor. Und äh, auf der anderen Seite sehr klassische äh, Sitzmeditationen äh, wie Passana, äh, Retreats, tagelang einfach da sitzen, schweigen und den eigenen Körper, den eigenen Geist beobachten und so weiter und so fort. Und ich bin dann ähm, immer mehr beim tibetischen Buddhismus hängen geblieben, äh, weil ich das Gefühl hatte, dass die Art, wie dort Meditation und die Lehre vermittelt wird, extrem nachvollziehbar für mich ist, sehr systematisch und ich habe mich gut mit den Leuten verstanden und der Punkt, warum ich da geblieben bin, ist, weil ich einfach gemerkt habe, dass in Meditation und in der Meditationspraxis ich mich mit Dingen auseinandersetze auf eine Art, wie ich es vorher noch nie getan habe und dass mir das sehr, sehr gut tut, dass mir das sehr viele neue Optionen, neue Möglichkeiten zeigt und mir auch ein paar kleine Antworten auf einige meiner Fragen gegeben hat. Nun ja, Irgendwann kam dann der Punkt, aber da war ich noch lange kein Buddhist, weil ich immer gedacht habe, ja, ja, naja, meditieren und so weiter, das sind ja Techniken. Ne? Und irgendwann war es halt so, dass ich nach einer Zeit, also einigen Jahren vielleicht, ähm, immer mehr das Gefühl hatte, okay, dieser Buddha, ne, dieser Dude. Also die ersten fünf Sachen, die ich gehört habe, von dem, habe ich jetzt hier in der Meditation nachgeprüft und die scheinen alle zu stimmen. Die, die sind für mich irgendwie wahr wie sieht denn mit den nächsten fünf bis zehn Sachen aus? Und dann habe ich da nochmal gearbeitet und meditiert und geguckt und eben nicht intellektuell versucht zu verstehen, sondern ich habe es wirklich nachgeprüft. Ich habe geguckt, ist das, was mir da so gesagt wird über meinen Geist und über das, was der macht und was man mit der Meditation erreichen kann, kann ich das nachprüfen, wenn ich auf dem Kissen sitze, wenn ich meditiere, stimmt das? Und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt irgendwie. Ja? Und irgendwann kam so ein Punkt, ähm, da habe ich die Zuversicht bekommen, da habe ich mir gedacht, okay, wenn die ersten 20 Sachen, die ich nachgeprüft habe, stimmen, dann kann ich mir irgendwie, irgendwie, also ich kann mir natürlich nicht sicher sein, aber ich ich mache jetzt, ich, mu ich kann diesen Schritt jetzt machen, zu sagen, okay, ich habe Vertrauen, dass die anderen Sachen wahrscheinlich auch stimmen werden, <lacht> diese, die dieser Bruder ähm, proklamiert hat. Und ich, ich vertraue mal, mich da mal auf den Weg zu machen und das mal nachzuforschen. Und da bin ich dann zu meinem damaligen Meditationslehrer gegangen habe gesagt, du, weißt du was, ey, jetzt nach so und so vielen Jahren, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade gemerkt, äh, ich bin Buddhist. Was mache ich denn jetzt? <lacht> und daraufhin meinte der, Mensch, super, schön für dich, das freut mich. Ähm, hier äh, sind ein, zwei Texte, gehst du nach Hause, rezitierst du, äh, machst du für dich äh, viel Spaß. Und man denkt ja bei sowas, ne? man kennt es ja aus den aus den westlichen Traditionen, da gibt es eine Taufe oder eine bestimmte Sache, um irgendwie eingewiesen zu werden. Das war äh, da gar nicht so, das war alles relativ unromantisch. Ähm, denn Buddhist sein bedeutet nicht, dass man auf einmal irgendeinen Club beitritt oder dass man irgendwie äh, jetzt auf einmal eine neue ähm, Klamotte hat, die man sich überstreift oder ein neues Abzeichen, was man sich auf die Brust macht oder sowas. Und da war ich sehr, sehr, sehr froh, dass mir mein Lehrer das damals auch so vermittelt hat. Er hat gesagt, ey, das ist einfach, ähm, ob du da jetzt den Namen Buddhist drauf schreibst oder nicht, ist eigentlich auch total Latte, weil es geht darum, was du praktizierst und es geht darum, was du ähm, nach was für Gedanken und Praktiken und so weiter du lebst. Und dann nennt man das halt jetzt Buddhismus, aber irgendwie, ja, du musst dir jetzt da kein neues T-Shirt anziehen oder irgendwie sowas in der Richtung, du musst es nicht deinen Pass schreiben lassen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Natürlich habe hab ich am Anfang erstmal gedacht, ach, ach ich dachte, jetzt gibt es irgendwie Konfetti oder so. <lacht> Aber es ist natürlich völliger Quatsch, gab es auch nicht und es ist auch eigentlich wunderschön. Ähm, ein Jahr oder anderthalb Jahre danach habe ich äh, meinen jetzigen äh, Lehrer kennengelernt, ähm, und habt dann nochmal quasi mit ihm gemeinsam äh, die sogenannte Zufluchtszeremonie gemacht. Das heißt, es gibt im tibetischen Buddhismus schon so eine kleine Zeremonie, die man manchmal vollzieht, aber das ist eigentlich eher was äh, symbolisches. Ähm, und, und das kann man machen, das muss man nicht machen. Und das ist jetzt nicht so wie vielleicht im Christentum, wo man sagt, okay, wenn, oder es gibt einige Leute, die im Christentum sagen, wenn die Kinder nicht getauft sind, also wenn das Ritual nicht gemacht worden ist, dann sind es keine Christen, dann gibt es diese Verbindung nicht und dann, wenn sie sterben, sterben sie in Sünde oder sterben sie nicht als Christen und so. Und das ist äh, ja natürlich ein, ein sehr ähm, spezieller Glaube und äh, da ist es dann ganz klar, okay, es muss ABC gemacht werden, damit das läuft. So. Und im Buddhismus ist es ähm, anscheinend gar nicht so und die Dinge, die man dort machen kann, ähm, die sind ähm, symbolisch, aber sehr, sehr schön, ähm, ich fand das ein sehr schönes Erlebnis, das dann mit meinem Lehrer und ganz vielen anderen Leuten gemeinsam zu machen, die sogenannte Zuflucht zu nehmen. Und über Zuflucht kann man auch ganz lange quatschen. Interessanterweise weiß ich auch gar nicht so wahnsinnig viel darüber. Mir wurde das immer so erklärt, wenn es regnet draußen, dann nimmt man Zuflucht zum Regenschirm. Man spannt den auf und sagt, ey, ich nehme Zuflucht zu dir, weil du hilfst mir. Und sobald es nicht mehr regnet, kann man den Regenschirm wieder wegtun. Ja. So ähnlich ist es mit der buddhistischen Zuflucht. Äh, mein Lehrer hat mal gesagt, ey, du, bist, du denkst, du bist auf der einen Seite vom Fluss und willst auf die andere Seite vom Fluss. So Und du weißt nicht genau, wie soll ich rüberkommen und vielleicht sind da irgendwelche Stromschnellen. und uh. Also komme ich jetzt her mit meinem Boot, mit meinem Zufluchtsboot. Ähm, da steigst du drauf, ich bin ein erfahrener Fährmann. Und du nimmst Zuflucht quasi in Anführungsstrichen zu diesem Boot. In. Also im Buddhismus ist es zum Buddha, äh, zur Lehre Buddhas und zu der Gemeinschaft von den Leuten, die Lehre Buddhas ähm, praktizieren. Das sind die drei Dinge, zu denen man Zuflucht nimmt. Ne? Erstmal prinzipiell gesagt. Und um zu diesem Boot, zu der Bootparabel zurückzukehren. Man steigt auf dieses Boot auf, man hat einen Fährmann, der schon mal ein paar Leute vom einen zum anderen Ufer rübergeschifft hat, der sich relativ gut auskennt, der weiß, ah, wo sind die Stromschnellen, wo wird's gefährlich, wo ist es easy. ne? Und in dem Moment, in dem man am anderen Ufer ankommt, braucht man das Boot nicht mehr, man braucht den Fährmann nicht mehr. Und wie mein Lehrer gesagt hat, man wird sogar feststellen, dass es nie weder das eine noch das andere Ufer gab, dass es auch nie einen Fährmann gab und auch nie ein Boot. Und dass man auch nie zu irgendetwas anderem Zuflucht genommen hat, als zu sich selbst. Aber das muss ich jetzt einfach mal nur so glauben, bis ich das vielleicht eines Tages mal erfahre. Ähm, es bedeutet, äh, Buddhist zu werden, ist einfach, glaube ich, eine Sache, in meiner persönlichen Erfahrung davon, äh, einfach Erfahrung zu machen und einfach zu gucken und dann irgendwann zu sagen, jawohl. Dennoch ist es so, dass es ganz viele Sachen im Buddhismus gibt, ganz viele Arten von Meditation, ganz viele Überlegungen, ganz viele Gedanken, die sehr, sehr spannend sind und sehr hilfreich für jeden und jede in ihrem Alltag, mit denen man sich einfach auseinandersetzen kann, ohne Buddhist zu sein. Ganz viele Meditationstechniken oder andere Geschichten. So, das ist so mal meine persönliche Story und meine persönliche Antwort auf die Frage, und jetzt möchte ich ähm, ein paar Sachen von Songsa ähm aus seinem Buch, weshalb sie kein Buddhist sind, zitieren und das Buch euch auch nochmal herzlich empfehlen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu äh, jemandem, der nicht von einem persönlichen Weg spricht, sondern jemand, der mit großer Autorität sagt, pass mal auf Leute, wenn du wirklich Buddhist bist oder sein willst, dann hat es nichts damit zu tun, ob du in einem buddhistischen Land geboren bist, deine Eltern Buddhisten waren und du vielleicht immer in den Tempel rennst, ja, und dich kulturell als Buddhist siehst. Das macht dich nicht zum Buddhist. Und es macht dich auch nicht zum Buddhist, zu sagen, ich gehe zu Veranstaltungen vom Dalai Lama, ich esse kein Fleisch, ich versuche keinen keinen anderen Lebewesen Schaden zuzufügen, ich trinke keinen Alkohol und so weiter. Ich halte mich an diese Dinge. Auch das ist, hat eigentlich, sagt er sogar, nichts mit Buddhismus zu tun. Äh, es gibt einen Vortrag von ihm, wo er da ziemlich äh, radikal darüber spricht. Er sagt, all diese Dinge haben nichts mit Buddhismus zu tun. Das heißt, es gibt vier Sachen. Wenn man diese vier Sachen unterschreibt, dann ist man Buddhist. Und wenn man diese vier Sachen nicht unterschreiben kann, ne, dann ist man kein Buddhist. Diese vier Dinge sind, <lacht> erstens, und ich zitiere, die deutsche Übersetzung von dem Buch. Erstens, alle zusammengesetzten Dinge sind vergänglich. Zweitens, alle Gefühle sind Schmerz. Drittens, alle Dinge haben keine eigenständige Existenz. Und viertens, Nirvana ist jenseits von Konzepten. Jetzt haben wir hier ein riesen Fass aufgemacht. Er schreibt weiter, diese vier Aussagen, die vom Buddha selbst stammen, sind als die vier Siegel bekannt. Ähm, ein Siegel bezeichnet nach traditionellem Verständnis, ein Kennzeichen, das die Authentizität von etwas bestätigt. Der Einfachheit halber werden wir diese Aussagen hier sowohl als Siegel als auch als Wahrheiten bezeichnen. Hm? Ähm, die Botschaft der vier Siegel sollte wörtlich verstanden werden, nicht metaphorisch oder mystisch. Und sie sollte ernst genommen werden. Ja. Die Siegel sind allerdings keine Erlasse oder Gebote. Durch ein wenig Kontemplation wird klar, dass sie auch nichts Moralistisches oder Rituelles haben. Es ist weder von gutem noch vom bösem Verhalten die Rede. Es handelt sich um weltliche Wahrheiten, die sich auf Weisheit gründen. Und Weisheit ist das, was Buddhisten am meisten interessiert. Moral und Ethik, wie wir eben hatten, ne? kein Fleisch essen und so weiter und so fort, sind eher zweitrangig. Ähm, ein paar Züge an einer Zigarette und ein wenig Unsinn bedeuten noch nicht, dass dieser Mensch kein Buddhist werden kann. <lacht> das heißt aber auch nicht, dass wir die Lizenz dazu hätten, boshaft oder unmoralisch zu sein. Ähm, so, und dann schreibt er, jetzt wird es nochmal interessant, was aber macht, dass sie kein Buddhist sind? Jetzt kommen wir zu Punkt 1. sind kein Buddhist, wenn sie nicht akzeptieren können, dass alle zusammengesetzten oder hergestellten Dinge auch vergänglich sind. Und wenn Sie glauben, es gäbe eine essentielle Substanz oder ein Konzept, die dauerhaft wären, dann sind Sie kein Buddhist. Zweitens, wenn Sie nicht annehmen können, für sich annehmen können, dass alle Gefühle Schmerz sind. Und wenn Sie glauben, dass einige Gefühle tatsächlich reines Vergnügen sind. Oh, das ist so interessant, denn wie hart man darüber schon diskutieren kann. Also, dann sind sie kein Buddhist. Wenn sie nicht akzeptieren können, dass alle Phänomene illusorisch und leer sind, und wenn sie glauben, dass bestimmte Dinge eigenständig existieren, dann sind sie kein Buddhist. Und wenn sie glauben, dass Erleuchtung innerhalb der Sphären von Zeit, Raum und Kraft oder Energie existiert, dann sind sie kein Buddhist. Und diese vier Dinge machen unglaubliche Fässer auf. <lacht> über die Also von Nirvana und irgendwelchen Diskussionen darüber mal ganz zu schweigen. Aber allein, wenn man sich mal eins rauspickt jetzt in diesem Fall, wenn Sie nicht annehmen können, das Zweite, dass alle Gefühle Schmerz sind. Und wenn Sie glauben, dass einige Gefühle tatsächlich reines Vergnügen sind, dann sind Sie kein Buddhist. Da muss man erstmal eine Zeit lang dran knabbern. Denn warum soll denn zum Beispiel Liebe Schmerz sein? Obwohl bei Liebe ist es noch relativ einfach. Wir alle wissen, wir lieben zum Beispiel unsere Kinder. Und dieses Gefühl von Liebe für unsere Kinder, wenn wir Kinder haben, birgt aber trotzdem Sorge und es birgt, ähm, es birgt Angst. Ne? Oh, was, wenn dem Kind was passiert und ich mache mir Sorgen, um, um was, was ist, wenn die Zukunft für mein Kind nicht vernünftig wird oder so. Oder wir haben einen Partner oder eine Partnerin, die wir wahnsinnig lieben und Irgendwann kommt aber auch das Ding, oh, was wenn mein Partner mehr fremd geht? Oder was ist, wenn mein Partner nicht mehr da ist? Oder was ist, wenn ich meinem Partner nicht genug sein kann? Ja, zum Beispiel. Oder wenn man ein großes Glücksgefühl hat, dann denkt man sich vielleicht auch für den Moment, äh, ah, Wahnsinn, aber äh, kaum ist der Moment vorbei, denkt man auch wieder so, ah, jetzt vermisse ich dieses Gefühl. Warum kann ich nicht immer dieses Gefühl haben? Und so weiter. Das hängt mit ähm, einer anderen Sache zusammen, die dort auch erwähnt worden ist. Nämlich damit, dass es ähm, dass es keine ähm, konstanten, bleibenden und festen Zustände gibt. Ja, also dass selbst Emotionen, also dass vor allem auch Emotionen und Gefühle halt immer sehr flüchtig sind und immer verschwinden und immer irgendwie in Essenz wieder dazu führen, dass wir versuchen, bestimmte Dinge zu greifen, zu behalten oder bestimmte Dinge von uns wegzuschieben. Und dieses ständige Versuchen, irgendetwas, was wir wollen, festzuhalten, oder Dinge, die wir nicht wollen, wegzuschieben von uns. Das führt zu ständigem, ja Schmerz ist ein großes Wort, aber zu ständiger Unzufriedenheit, zu ständigem Gefühl, grundsätzlich, grundlegend immer irgendwie zu strugglen und immer irgendwie zu kämpfen. Also wenn wir gute Dinge erfahren, dann wollen wir mehr davon haben und sie zerrinnen uns aber oft zwischen den Fingern. Wir können sie nicht festhalten, weil sie eben nicht von Dauer sind sein können. Und wenn wir bestimmte Dinge nicht haben wollen, wenn wir bestimmte Dinge von uns fern haben wollen, dann versuchen wir immer, oh, denen aus dem Weg zu gehen oder irgendwie die wegzuschieben. Aber auch das gelingt uns nicht, denn irgendwie glitschen die uns auch immer wieder aus der Hand, wenn wir versuchen, sie wegzuschieben. Ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Ich hoffe, ich habe mehr Fragen aufgeworfen, als dass ich irgendwelche Antworten gegeben habe auf die Frage, wie wird man eigentlich Buddhist? Denn erstens bin ich gar keine Autorität, um da irgendwelche absoluten Antworten zu geben. Deswegen habe ich mich auch sehr gerne auf die Worte von Songsa Kien Serenpoche bezogen und diese auch zitiert. Ähm, jemand, der tatsächlich diese Autorität hat, darüber zu sprechen. Und mein eigener persönlicher Weg ist ja wirklich auch nur absolut mein eigener. Ähm, eine Sache, die ich allen Leuten von euch, die sich dafür interessieren, empfehlen kann, ist einfach ähm, lest ein bisschen Literatur, macht euch schlau, geht vielleicht irgendwo hin, meditiert und dann setzt euch einfach selber hin und macht und, wie ich auch immer sage, macht euch locker, denn, pff, wie wir ja gerade schon gehört haben, selbst im Buddhismus ist es gar nicht so wichtig, ob man sich selbst irgendwie als Buddhist bezeichnet oder nicht, sondern es geht darum, was man tut und was man ähm, für sich als wahr akzeptiert oder was man vor allem rausfindet für sich selbst, als, ja, das scheint so zu sein. Denn der Buddha selbst hat gesagt, alle Sachen, die du von mir hörst, alle Sachen, die du von mir liest, glaub mir nicht, nur weil ich das sage, sondern setz dich hin, Meditiere, prüf das nach, guck mal, ähm, ob das für dich stimmt. Und wenn ja, super. Wenn du selbst zu der Erkenntnis kommst, das stimmt, jawohl, super. Wenn du zu der Erkenntnis kommen solltest, dass es nicht stimmt, nachdem du es wirklich analysiert hast und wirklich geguckt hast und wirklich aus dir selbst heraus eine tiefe Wahrheit empfindest, die anders ist als das, was ich gesagt habe, dann schmeiß weg, was ich gesagt habe. Und mit diesen Worten und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das Buch, aus dem ich zitiert habe, heißt "Weshalb Sie kein Buddhist sind". Es ist von Songsa Kienze Rinpoche. Ähm, ich buchstabiere nochmal den Namen. Songsa ist D Z O N G S A R Songsa. Ähm, und der zweite Vorname buchstabiert sich äh, also no, äh, der Vorname ist J. A-M-Y-A-N-G und äh, dann das dritte Wort, der Nachname. K-H-Y-E-N-T-S-E. Songsa Jamyang Kiense ist, oder Songsa Kiense Rinpoche. Wie dem auch sei, wenn ihr das jetzt nicht mitschreiben konntet, ist es gar kein Problem. In der Beschreibung dieses Podcasts findet ihr. Ähm, nochmal den Namen des Buches und den Namen des Autoren. Und ihr könnt den guten Herrn auch YouTube und googeln. Da gibt es ganz viele wirklich spannende Vorträge und noch weitere sehr entertainende Bücher von ihm. Zum Beispiel das Buch äh, Der Guru trinkt Bourbon? Fragezeichen. Ja. <lacht> ähm, oder auch das wunderschöne Buch mit dem wunderschönen Titel. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist, aber das, das, äh, der englische Titel ist Not for Happiness. Und äh, da erwischt er viele Leute und auch mich, als ich angefangen habe, mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, habe ich ja gesagt, hey, ich will glücklich sein, ich will wissen, wie wird man glücklich. Und er sagt, naja, im Buddhismus geht es nicht darum, glücklich zu werden, sondern es geht um andere Dinge. Und davon handelt es in diesem Buch Not for Happiness. Mein Lehrer äh, feiert diesen Herrn sehr und sagt immer, er hat die besten Buchtitel. Der hat die besten Titel. Da könnt ihr euch was abgucken. Wenn ihr irgendwelche Buch- oder so solche Titel habt, guckt euch bei so einem Sackchenzeren-Budget ab. Der kann das am besten. Anyways, mein Name ist Michael Kurt, a.k.a. Cars. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Und da wird es wieder sehr, sehr praktisch. Okay, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Alles, alles Gute. Nur das Beste. Und eine schöne Zeit.